0: 大家好，我是日剧人生。那这个礼拜要来到是台南市的部分。那台南市其实在这一次选举当中，大家比较注意的一个焦点，反而不是说国民党会派谁出来，而是民进党这边自己会不会分裂。那因为最主要的原因还是在于说，黄伟哲之前在出探片的时候有提到，他其实是民进党近20年内最弱势的一个市长，包括说第一个他当选的得票其实就赢得蛮难看的，然后再来就是说。说、呃、啊，相比像陈局或像赖清德啊、呃，他们算同样都是新潮流的市长，不过他们其实在党内还算是罩得住的人。那相对来讲，黄伟哲不是这么的罩得住。再加上黄伟哲其实当选以来，大概过了两年多的一个时间，那他整个声势其实也没有办法有效的拉抬。所以说，民进党内其他潜在的有志这个位置的人，其实就会想要在这一次出来把他拦。湖这样子，但最有这个野心的应该还是陈亭妃啦，就是上一次黄伟哲的竞争对手。不过我是认为说，其实这一个问题，基本上民进党它其实秩序是比国民党党内民主更开放的一个政党，所以说民进党要完全把。陈廷妃搓掉，说就是完全尊重现任。那民进党内其实也有挑战现任的一个文化跟传统，其实之前也有讲过蛮多次。所以民进党要完全说把陈廷妃搓掉，我是觉得比较困难、啊、很有可能还是会走到初选的一个阶段。不过你要真的把。黄伟哲拉下来也不是那么容易，除非说黄伟哲在未来可能半年左右的一个时间有发生什么严重的弊案，那不然的话，其实我觉得你要把他打下来也有点难呐、啊。那所以我是觉得，民进党内虽然说有现任的市长，但是还是很有可能会有一个初选。那不过初选的结果十之八九应该还是黄伟哲会赢，陈明飞会不会脱党，我是觉得这个可能性也趋近于零呐，因为毕竟台湾在杨秋兴二零一零。年那次脱党参选之后，其实后面蓝绿双方都没有那种重大的分裂的事件。其实杨秋新的例子，大家也可以看得很清楚啊。基本上，尤其在民进党啊，脱党参选其实就是政治自杀的一个行为。啊。除非说你陈明飞说我干老娘得不到的，你也别想要。那我要跟你。黄伟哲玉石俱焚，那不过我觉得这个可能性是真的蛮低的啦。不要出来选，你还有立委，真的脱党，其实你是什么都没有。我相信陈亭妃也会权衡啊，我觉得这个可能性是非常非常低的一件事情。那所以基本上我是觉得这一次选举还是会是蓝绿两个人对决的一个情况。那国民党这一边的候选人，我预设是谢龙介，所以这一篇我就是会用黄伟哲跟谢龙介一对一对决的一个情况来做后面的一个分析。那所以首先我们先来到基本盘的一个部分。那台南市的基本盘一样用韩国瑜的得票乘以九十五趴，蔡英文的得票乘以六十趴这样的一个基础来计算。国民党这边基本盘大概是三十二万票，民进党这边的基本盘大概是四十七万票，中间选票的部分大概是三十六万票。以比例来讲的话，蓝的二十八趴，然后绿的四十一趴。中间选票的部分是三十一趴，所以大家可以看到说，其实国民党的基本盘比中间选票还要低哦、喔。那这个部分当然，因为毕竟。台南其实算是台湾民进党这边最铁板的一块铁板，基本上蓝营的一个基本盘本来就比较少。那当然，其实这二十年来也是逐渐在萎缩，毕竟国民党也没有心在经营台南啊。整个台南你拿得出手的一个人物，其实也可以说就是没有。当然基本盘呈现大概就是这个样子。但是其实民进党上一次选举其实也是风风雨雨啊。其实黄伟哲是惨胜嘛。那黄伟哲自己也选到破盘啊，因为民进党刚刚提到基本盘大概是47万票、啊，黄伟哲上次得票只有不到37万。那这个部分，他第一个他得票是大概只有赖清德2014年的一半左右而已，再來是说他其实比他自己民进党基本盘还少了大概10万票左右，所以基本上选的是很难看。然后再來就是说选完之后，民进党自己又有内斗，在议长选举的一个部分看得出来，就是说新潮流是希望把异己都赶尽杀绝。其实议长选举的部分，因为那时候原本赖清德时代的议长叫赖惠美嘛，啊，但赖惠美没有选连任。其实理论上、伦理上面来讲，应该是当时的副议长郭姓良可以上来接这个议长。那民进党在台南市议会里面这一届是没有稳定过半，不过也是蛮接近过半的，能够争取几个无党籍议员也是可以稳定过半。那但是最后的一个结果其实是蛮让人傻眼的，因为民进党没有让郭姓良选议长，那是。是另外推出两个议长跟副议长都是新潮流的人啊。新潮流支持黄伟哲选市长，议长、副议长高被古玉旺抛弃。那这个部分当然非新潮流的民进党政治人物一定会不满嘛。坏郭信良就是觉得你不给我活路，那我就直接带几个人脱党，然后去跟所有非民进党的议员。去合作，最后郭信良拿下这个议长。那当然，这个部分是算是民进党在台南发生了一个加变。不过，这个加变后来也是有成顺利止血的，就是在马上接下来的总统、立委选举里面，那民进党这边也顺利完成整合。包括说，郭信良其实有回来帮蔡英文去做台南这边的一个重要的选举干部。立委的部分，民进党也顺利六席都全力打。那不过。其实可以看到，说民进党在台南算是独大，但是其实有内部的一些纷争啊。那所以黄伟哲他连任最大的压力，应该是来自内部，不是来自外部。那所以其实包括国民党，甚至柯文哲阵营，其实他们都期待民进党在台南市这一局里面，有可能有机会会分裂。他们期待的机会跟空间是在这边。国民党最后派谁出来选，反而不是。最大的一个重点，台南市在2010年合并升格之后，总共进行了三次的市长选举嘛。那前面两次当然都是赖清德赢了，前面两次其实都是一对一的选举，那赖清德也是以一个碾压的一个成绩尬过对手这样子。不过上一次算是台南有史以来选举最热闹的一次，就是在合并之后啦，选的最热闹的一次，因为总共有六个人来参选，而且六个人其实都还有点搞头啊，蓝绿的候选人之。之外，其实还有另外四个人参选嘛。那另外四个人也都多少有点知名度，包括之前民进党的台南县长苏焕智啊，包括之前台一的立委许宗信，还有一个人叫做林柏峰，呃，讲错，还有一个人叫做林毅峰。那他其实也是一个算有钱人啊，上次出来选举也是搞得热热闹闹，就是来办那什么 Crazy Friday 的一个活动这样子，也吸引了蛮多的一个话题跟注意啊。但是其实所有非蓝绿的候选人。那里面得票最高的一位叫做陈永和，他其实是台南龙崎乡这边的一个里长。那他其实上一届出来选里长的原因，是因为他在的那个里，就是龙崎区的牛埔里，那要建垃圾掩埋场，那他是为了要阻止这个垃圾掩埋场，然后所以出来选这个里长。不过他选上里长之后，发现他啥小都不能干，就是他是无力阻挡这件事情。那他想说干那怎怎么办呢？只能选市长啊。那所以他就。参选的这个市长也算是一个有点唐吉哥特这样的一个人物，就是有点悲剧英雄的感觉。但是他的参选其实是蛮有正当性的，因为这个是一个算是对他所在区域的人民是为他们的福祉而战这样的一个感觉。然后再来就是说，他其实看起来是一个蛮正派的人物。啊，那所以上一次的选举选到后面，其实台南蛮多年轻人有在网络上面去串联，就是说，呃，他们希望能够帮助陈永和。最起码可以达到拿回他保证金。参选市长，我记得是要两百万的保证金啊，其实这也是蛮大的一笔数目、啊。希望说他就算没办法当选，他还是有办法。拿到拿回保证金的这个得票门槛，所以上一次陈永和就拿到了12万票。其实也就是说，有蛮大一个比例的台南市这边的中间选票，其实是投给了陈永和这样子。那但很可惜，最后的结果，陈永和算拿到了12万票，他还是没有拿回他的一个保证金的。因为拿回保证金的门槛，我记得是你要拿到当选人三分之以上的得票才可以。他刚好就是差一点点。那上一次其实六个人里面，除了陈陈永和，然后还有林义峰，他们算是不蓝不绿的政治人物。另外两位其实都是出身绿营啊，苏万志还当过县长所以其实上一次来讲的话，黄伟哲他其实是没有办法完全整合绿营这一边呐、啊，也造成说他的得票其实是选到破盘的一个情况。那你上一次得票其实这么的难看，这部分当然会让你的一个市长。做的不是那么的安稳。虽然说，其实选举这件事情一翻两瞪眼，赢了就是赢了。不过，赢的好看，赢的不好看，其实对你坐这个位置也会有一些影响。那同样的，也会给其他想要抢这个位置的人有一些遐想。那包括说陈廷飞、啊，因为陈廷飞其实上次就是跟他杀到刀刀见骨的一个对手嘛。对陈廷飞来讲啊，其实他最好的那次机会就是2018跟黄伟哲选的这一次机会啊。那如果说你2零二二黄伟哲选年任，你等到2026年，其实有可能就是时不我与，因为第一个。后面来讲有后面的追兵，像是王定宇，那有可能你2026年你要选你，反而也选不赢王定宇。然后再来就是说你在立委的位置上面，因为其实陈亭飞也做了有四任了，其实后面也会有其他议员想要挑战你立委这个位置。那我之前也有提到过，在台湾其实政治风向的一个变化是很快的。你在同样的一个位置上面坐得太久的话，选民也会对你觉得有点厌倦。再來就是后面其实也蛮多人要排队想要抢你这个位置。位。位置，所以基本上你立委的位置，你要连续做个三届以上，我觉得都不是那么容易啦。其实就是前面有人挡着，后面又有追兵啊。所以其实陈亭飞对他来讲的话，你要去等八年，我是觉得其实就是真的会有点久，有点危险。就陈亭飞来讲，不论是从攻击的角度来讲，还是从防御来讲，就是防御也是最好的一个攻击嘛。不是讲错，攻击就是最好的一个防守，所以其实他有很大的一个诱因要出来抢2022的这一次啊，因为毕竟黄伟哲就是一个弱势的市长嘛。那再就是说，你等到 2026， 你还有可能是一线的政治人物吗？然后那一次的风向是会一定有利民进党吗？这些其实都是变数，所以陈亭飞有很大的一个诱因就是要出来去抢2022这一次，再加上说，其实民进党在台南这边。新潮流跟非新潮流去双方斗争的也是蛮长的一段时间，讲斗争不好听啊，就说竞争啊。包括从一开始升格的第一次赖清德出来跟许天才去竞争这个台南市长，那最后是赖清德赢了嘛？可是赖清德选上之后，他的一个原本，因为他原本是东区这边的立委，他的立委的位置他想给他下面的人，就是现在的林俊宪。那但是后来因为平衡就是一些协调的关系，所以最后是让许天才去当他这个选区的立委。其实许天才这边原本也有数亿的人选，他是希望让王定宇来接这个位置，只是后来赖清德这边的态度就是，如果你要给王定宇以后，就是要派林俊先出来跟他抢，你要就你自己去做这个位置。所以最后协调结果就是许天才去当赖清德选上之后的这个立委。其实当时也是蛮危险的，就是一直有传言说许天才有可能会脱党参选。那不过最后那次选举拖档的是杨秋兴嘛，然后再来到了下一次选举，我下一次的立委选举，其实林俊宪也有出来跟许天才去做初选的这个竞争。再來就是陈廷飞，他其实，在赖清德的市长的任内，其实他也是绿营这边反市长的一个核心人物，包括说他妹妹其实也是台南市议员啊，他妹妹其实在监督赖清德。可能也没有比谢龙介来得不<笑>的不严格，哈哈哈，把心肝都一起扔。那再加上其实这一次的一个议长选举，所以其实民进党内在台南这边一直是有一些内部竞争的状况。其实也可以说星系跟非新系之间积怨已久啦，所以你要说完全把陈宁飞去搓掉，然后不要去选这一次的初选，我觉得有一定的难度。再來就是陈，不、哦、对，刚刚讲到陈廷妃后面的一个追兵啊，因为其实上一次台南这边的议长，最后民进党这边推派出来的人选叫邱丽丽，那邱丽丽也是新潮流这边的人物嘛。那邱丽丽其实她的议员选区跟陈廷妃的立委选区其实是完全重叠的，那只是说上次选议长的一个关系，所以她其实也不方便在。立委初选的时候再出来跟陈亭妃再竞争一次，但是其实如果是放到下一次立委选举的话，我认为邱丽丽就有很高的可能性会出来跟陈亭妃做这个初选，因为毕竟陈亭妃在立委上面也已经四连任，那这次就是五连任，所以后进其实也会去想要去抢这个位置，这个部分也是毋庸置疑的。那现任的郭信良。议长这边其实他是跟陈亭飞这边算是同一阵线，所以其实台南市这边民进党内部竞争的一个情况是还蛮激烈。那但是我是认为，为什么我觉得说黄伟哲其实还算是稳定的？因为第一个其实就跟我上一篇在台中这边讲过的是一样的一个情况，就是说疫情的情况其实是给现任者一个蛮好的保护伞，只要你不要犯太大太严重的一个错误，挑战者也没有太多。攻击的一个机会，因为毕竟你要去做这个攻击，就很像你在灾难上面去撒盐，给人观感不是太好。再来就是说，但黄伟哲其实他任内，包括他过去的这一年啊，其实也发生了两件蛮重大的一个治安事件。第一个就是有留学生在，就是台南这边一间大学的留学生，我记得好像是长荣大学吧，被。杀害这部分就是也是蛮严重的一个自然事件，毕竟人家是因为喜欢台湾，然后觉得台湾是一个好地方，来这里留学，可是你却让他客死他乡，这部分当然是黄伟哲作为一个地方的父母官，面子上不太挂得住。再来一个，我觉得更是更严重的事情，就是今年年初的时候，有黑道在台南直接把某一个大哥干掉，甚至还有当街去发生掳人啊、开枪啊这种事情。其实这部分我觉得是蛮严重的治安事件的，那也会给人家感觉就是说这个地方是没有王法了吗？是没有警察了吗？那黄伟哲。基本上这两件事情啊，我觉得对他做台南市长的一个威信，其实是一个蛮严重的打击。那包括说，其实过去在这一年多的时间里面，其实黄伟哲声势算是慢慢有一点一滴有在往上，因为包括说他有去做了一些。去博取好感度的事情，例如说去吃小吃、撒小的。不过发生这两件治安的事情，当然是严重打击黄伟哲的一个威信嘛。其实之前建立的一些一,一点一滴拉起来的一些声势，感觉上啊，就是有点又像你堆积木一样，好不容易堆起来，好像房子就垮掉这样。不然其实初期来讲的话，因为六都里面韩国瑜一个就是搞笑咖，柯文哲也是一个搞笑咖，那卢秀渊自己也是不太珍惜，所以其实你后面三个有六个人里面有三个人在搞。搞笑，那红尾哲，你只要给点点，其实大家就大家就会觉得你做的还不错。那不过后面来讲的话，有发生一些治安的事情，所以对黄伟哲来讲当然是一个伤害啦。不过刚好五月份之后疫情就爆发了，所以其实黄伟哲也算是被疫情救的一个人啊。其实前面这些治安的事情，反而大家就比较没有这么去深究他了。那后面变成是说大家在努力的防疫啊。其实台南市这边民进党曾经有把现任者拉下来的一个潜力，就是2001年的时候许天才把当时呃现任的市长张灿宏拉下来嘛。那不过。原因是因为张灿宏有当时啊发生蛮多弊案，而且其实官司前面一审其实都有判刑。其实主要就是因为有这些弊案，而且在法律上面看起来是对张灿宏不利的。后面其实他自己也退出民进党嘛，那民进党这边才提名徐天才选这一次的市长。其实当时前面是有把现任者拉下来的一个潜力，但是那是因为现任者发生弊案的一个情况。所以如果黄伟哲没有发生什么弊案的话，其实我是觉得真的要把他。拉下来其实真的也是比较不容易啦。那刚刚讲到的一个挑战者的部分，那我一直都在讲陈廷飞。其实有人可能会问说，那王定宇呢？可是王定宇，我是觉得第一个，他本来的时间其实他就是应该会落在2026左右，因为毕竟他当立委的时间也比陈廷飞来得晚，所以他其实是要2026他的一个羽翼才会封啊。但是他今年又发生了桃色的一个风暴，就是说他跟他的。俏房东阎若芳，哎、欸，住在一起。那这部分当然大家想也知道是什么事情啊。不过最后他还是有把这件事和解掉了。那他老婆也没有说什么，所以其实后面当然新闻就比较少。不过这个部分当然对他来讲，可以说了，他这一次就不太可能有正当性去挑战黄伟哲。然后再來就是说他自己讲了一句话，就是看好了世界，我们台湾要在三个礼拜内清理干你啊！结果最后。<笑>过了三个月了，还是没有清零呢、啊。其实事实看起来，清零这个事情真的是讲大话了。可能去年蛮低的，所以他是希望可以诉求说绿营这边的一个支持者的一个感觉是一个气势嘛，然后再就是说是一搏一个好感度。那不过最后有点偷鸡不着十八米啊。那这个部分其实也会一直被蓝白阵营拿出来酸呐、啊。你现在之前每次说那个三级要再延后两个礼拜，就会有一些。蓝白粉跳出来说看好了世界，这个就拿出来酸这件事情。所以其实对黄伟哲说错了，对王定宇来讲，这个事情这句话也是会跟着他一辈子的。但我觉得这个部分其实没有，不然你不要投民进党这么严重啊。不过这部分还是会被拿出来算的。那这一次来讲，我觉得王定宇，当然就算有初选，你王定宇也没有什么机会出来竞争啊。那但是2026年，我觉得这一局里面应该王定宇的戏份还是会有，而且其实他赢陈亭飞的机会其实还蛮大的。那回到刚刚讲的，其实要把黄伟哲拉下来，除非说真的黄伟哲发生什么弊案。那不然我觉得陈亭飞。他就算再出来跟他竞争一次，可能也是竞争不过。然后再来就是说，那其实很多蓝白阵营期待的陈廷飞会不会拖档这一件事情？因为刚刚其实有提到。其实2 0 1 0年之后，蓝绿双方都没有太重大的一个分裂的情况。杨秋新的例子大概看得很清楚，你一个脱党的人，其实在那次选举当中，第一个你本身是没有太大胜算，再就是说你后面的政治前途其实是看绿。就算说你靠到另外一边，你靠到蓝的那边去，其实你也没有什么空间跟位置啊。尤其以陈廷飞来讲，他是一个算比较深绿的一个政治人物，你要靠到。另外一边呢，真的我觉得太难看，而且对他来讲，应该也不符合他的一个价值观呐、啊。就玉石俱焚的这个角度来讲，我是觉得，其实你拖档，你的一个能量其实就有限了，你要能够拉走多少绿的票。但一定会有影响，一定会对黄伟哲有影响。不过，毕竟民进党在台南是可以选到跟国民党2比一的一个情况，所以你就算你脱党，你真的有办法拉下黄伟哲吗？那我觉得有一种情况是，如果他就真的是要跟黄伟哲玉石俱焚，把这一次让他死，然后下一次他自己这边有一个比较亲近的人物，可以有办法去取代这个位置。那当然，也许他这个玉石俱焚是有价值的，不过看起来也是没有这样的一个情况。况可能你现在跟黄伟哲玉石俱焚，你便宜到的是王定宇。那王定宇其实跟陈林飞也不算是同一派的，因为王定宇他其实是另外一个派系，就是三立海派这边的、啊。那所以其实你也没必要去跟黄伟哲玉石俱焚，然后去便宜王定宇啊。所以其实这个部分对陈林飞来讲，就算他初选这边是输掉的，不过我是觉得他自己跳出来选的可能性是很低的。然后再来，其实他在民进党内也算是有一定分量，包括在地方上也好，甚至在他现在所属的派系、正国会这个方面。来讲也好，其实他都是有一定分量的一个政治人物，也就是说你的一举一动其实是洞见观瞻的。当然，民进党秩序是一个个开放民主的一个政党，所以你要不让他出选，其实我就觉得这很难。那但是出选之后，如果你输了，其实你就是还是应该要接受这个结果，那不是应该说去做一些轻痛仇快的一个事情。所以陈亭妃再怎么样，我是觉得他。不可能是一个不是大体的政治人物，所以他应该会全力去争取说公平的这个初选。但是如果他，初选的结果是输的话，我觉得他也基本上几乎是一百趴，不可能会跳出来脱党参选、啊、那当然，绿营这边你说其他的一些失意政客，像舒焕智这种的，其实舒焕智现在的一些发言，基本上就是在反差英文啊。你要说他还是绿营的嘛？感感觉上也不是，这跟什么游盈龙、五子家这些绿营内的失意分子一样，现在就是在讲一些唱衰政府的一个事情。然后像一些蓝营的媒体，可能又很喜欢引用他们讲的话说。万字有没有可能出来选？我觉得蛮有可能，但是他有能量嘛，他上次也在选三四万票而已啊，所以其实他能够再拿到多少票，我觉得很有限。啊。在他拿的票是绿营的票嘛，可能感觉之后也不是了、啊。那真的很深绿独派这边，像上次许忠信算是代表深绿独派在选啊，不过得的票大概是三四万票嘛。你说深绿独派这边有可能再有人出来选吗？我觉得也是有可能，但是同样的，他的这一个影响力。他左右选群的一个能力，可能也是有限的。所以基本上，黄伟哲应该是绿营这边唯一的一个候选人、啊、那我是觉得他下一次选再怎么样都不太可能会选到破盘了。所以基本上他的得票应该是五十万票起跳、啊、那南宁这边目前看起来有媒体点名，然后再就是说自己有一些动作的人有两个，一个是谢龙介，一个是高诗博。那高诗博他就是上一次选的高诗博嘛。其实高诗博是朱立伦的小舅子，就他老婆的弟弟、啊。其实朱立伦最近也。有去大动作的去宣布说他要选国民党的党主席，所以如果他最后当选党主席，但是后面我会再开一个小议题来讲，就在这一集的后面，如果他真的当选党主席的话，高斯伯就选这个台南市长，其实也是在帮朱立伦二零二四选总统在南台湾的场去做一个暖身。不过我觉得高斯伯的能量其实是蛮有限的，因为高斯伯你看到他的得票，他上一次得票在兰宁这么大顺风，在寒流的一个带动下，而且民进党内部也是。自己杀的刀刀见骨的情况下，你还没有办法拿下台南市，那甚至你的一个得票其实也比你自己兰宁这边的基本盘还要低。你的一个爆发力，你的能量，我是觉得就是不太够的。那当然，这中间最主要的原因也是因为他脱离第一线的战线太久了嘛，因为他最后一次选立委是二零零八年跟赖兴德去选东区这边的立委，那最后输掉之后，其实他就一直没有在地方上选举，包括国民党其实有几次要征召他，他其实都拒絕。因为他认为说，呃，台南这边就是绿营的铁板，他选也选不上，他不太想花力气来选。好不容易等到 2018， 这次，看起来风向有点机会，他就跳出来选。不过基本上你脱离一线太久，再来就是说，可能基层的选民也不是这么认同你，毕竟你中间也没有很太认真去耕耘了，所以其实你要出来捡这次便宜也捡不到啦。我是觉得他的一个能量是比较不够了。那再来，他其实也不是一个算是有办法成为明星级的一个政治。是人怒。你的一个个人特色，各方面的可能都不是太鲜明那反而像谢龙介，其实他真的一举手一投足都是戏啊，包括他讲什么“即兴感动力的起来”这部分，就是会让选民感到有点激情四射的感觉。他其实外省人，他讲台语很有特色，就是真的搞得非常自正腔腔圆了、啊。那讲的比我还标准，不过台语是讲的不太标准了、啊。再来，我觉得他最大的一个机会点还是在于说，他其实是蛮好包装的一个政治人物。那如果说柯文哲阵营在跟国民党这边有一定程度的分进合集，有一定程度的一个合作。那柯文哲阵营他其实，在南二都其实是推不出什么人选的嘛。但是如果说谢龙介的话，我是认为白银会很乐意去跟他合作，在一些空军的操作上，谢龙介都是比高斯博更好操作的。再来就是说，谢龙介其实也比较容易吸纳一些杜滥绿营的票。所谓杜滥绿营的票，不是说真的他可能就是是蓝的，他其实只是就是不喜欢绿。营。因为毕竟绿的在台南执政太久了，绿营在台南这边内部也有很多纷扰，其实这会让有些人看了就有些反感。这部分可能很大一个比例还是在年轻的中间选票的部分。其实谢龙介就有能力去吸纳这些绿营的渡烂票，所以其实他我觉得他是比较好操作，而且比较有机会去。成长选票的相对高斯伯来讲，而且他其实本身也是一个基层起家的政治人物，他其实是从里长开始干的，所以算机会是不大了。不过我是觉得他比较有机会可以去跟黄伟哲拼出一场有来有往的一个选举、啊。那在我们讲到一个 P K 盘的一个部分啊，其实这一边就是指单纯 P K 谢龙介跟黄伟哲。其实比较两个人的年纪其实是差不多，大概都是60岁左右，两个人都是在地人啊。其实我这边特别讲一下，黄伟哲他虽然念书都在台北，包括他高中念建中，然后大学念台大。其实他本身是台南七股人，所以其实他是台南的在地人，这部分还是没有问题的。他们两个开始从政的时间点也差不多。那谢荣借是一九九八第一次当选里长，黄伟则是二零零二第一次当选台南县议员。不过黄伟哲的一个际遇其实就比较好了，因为他当一次议员之后就选上立委，然后他也在立委变成单一选区两票制之后，他也占了一个可以说是全国最绿的一个选区啦，觉得算蛮顺遂的。那后面他就一直连任立委，最后也等到台南市长的这个机会、啊。那相对来讲，其实谢龙介他当议员就当了很久啊，那从2002就当议员，也当到现在。那最主要因为兰陵这边后面单一选区两票制之后，在立委就没有机会，所以谢龙介。其实有选过几次立委啊，不过都呃铩羽而归嘛。但是我就觉得他们两个其实就年纪啊，甚至说就,就在地程度方面，其实都是不相上下。那只是说黄伟哲在学经历方面，其实算是吊打谢龙介啦，因毕竟谢龙介学历看起来是一个普龙工啊，经历上面毕竟他就是一直在议员的层级嘛，那当然就差黄伟哲。长期当立委是差了一截这样子，所以学经历方面，黄伟哲是吊打谢龙界。风向上面其实就怎么看，我就觉得目前看起来不会特别有利哪一方啊。那整体看起来好感度，可能黄伟哲相对来讲还是会好一点点。所以整体的一个中间选票方面，黄伟哲这边还是会比较高啦。那还有再在就是黄伟哲有现任优势啊，其实在，在尤其黄伟哲他本身的学历背景是耶鲁公位，所以其实在疫情上面他也算是比较有实利点。然后目前来讲，我觉得以台南市这边的防疫，其实黄伟哲的一个表现也都还是蛮中规中矩，甚至是一个蛮前段班的表现。所以这其实这个部分对黄伟哲来讲，也是他争取中间选票上的一个利多了。其实怎么看？黄伟哲在中间选票这边的一个表现，还是会优于谢龙捷，只是说不可能会像赖清德全胜时代那样子去碾压，或者是说像上届蔡英文选总统。这样的去碾压对手，黄伟哲相对临近的陈其迈或翁章良，其实他的连任之路一定会走的比较辛苦，因为他其实除了外部之外，他也会有来自内部的一个竞争压力。不过整体看起来，我是觉得他要连任其实问题不大。基本上就是可以轻舟驶过万重山，这个部分是没有问题的。那得票的一个部分，我是认为最后啦，如果说就他们两个选的话，大概比例得票比例大概就是会是6比四的一个情况。黄伟哲大概可以拿到60万票左右，那谢龙介大概可以拿到40万票左右。整体台南如果说是6成5的一个投票率，大概就是100万票左右的一个总投票数这样。那其实陈永和上一次的那个例子算是一个比较特。特殊的情况，你说这一次会再出现一个陈永和吗？陈永和本来他,他也不会再选了嘛，要再出现一个陈永和，我觉得也是可遇不可求的一个情况，算是一个比较特殊的情况，所以这可能性也是不高啊。那只是说黄伟哲连任之后，呃，其实紧接下来就是议长的选举，那这次议长选举又会搞出什么戏，就真的也是很难讲，因为毕竟现在现任的议长是郭信良，下一次新潮流会不会再跟郭信良竞争这个议长，其实都很。难说，然后再来就是说，议长之后。接下来就是立委的一个初选嘛，你市长选完，马上接一年就要选总统跟立委立委的一个部分，台南既然被视为说民进党稳赢的一个铁板，那其实一定也会有其他人竞争的。包括其实陈亭妃可能就会碰到邱丽丽的一个竞争，这个部分其实应该也会选得很热闹了。那这個部分也是会蛮考验说，其实到时候蔡英文总统的任期大概就是升一年左右、欸。讲直接一点，就是可能进入到一个跛脚的一个阶段。那当然，蔡英文到现在。第二任。看起来是没有跛脚的一个迹象，蛮大的原因还是在于说，因为疫情的关系，那直到时候任期剩一年，有没有办法去搞得定内部？因为其实这些内部的纷扰还是会造成民进党内的一些问题，这其实就蛮考验蔡英文在任期后段的一个党内协调跟整合的能力。那这我们就提到这一期补充的一个小主题，就是国民党党主席选举的一个部分。那这个国民党主席预计是会在。九月二十五号的时候进行选举，那目前已经有表态的人物，就是现任的主席江启臣嘛，然后另外还有一个比较小的卡叫张亚中，那算是一个不知道该怎么说他，反正就是不是很重要的一个卡，然后再来还有卓博远，那卓博远就是之前的。彰化县长嘛，但是他也是一个过气的政治人物啊。其实早期就是马英九的末期的时代，他其实是有机会问鼎台胡志强之后的台中市长啊。不过后来因为陷入了一些弊案，跟他兄弟有关系。彰化县长任满之后，其实算是裸退啦，简单说，其实这么多年彰化县长下台到现在六年左右的一个时间，那其实也一直没有下一个舞台嘛。所以其实也可以算是说是一个过气的政治人物，然后在寻找他下一个舞台这样子。那那最受瞩目的，就还是最近表态所要参选的朱立伦啊。朱立伦的部分，其实他表态参选当主席，之所以受到重视，最主要还是因为其实这个。这次的党主席选举，其实就会关系到下一次的总统大选嘛。那所以其实朱立伦，算朱立伦他现在讲说他现在选这个党主席，他的目的是为了要抬轿，不是为了要做这顶轿子。不过这个部分基本上我们现在是先看看就好。其实大家都知道他的算盘在打什么，因为他其实现在就是看说风向，可能国民党有一些机会来了。那这样子，那他想要的就是说，他明年的县市长选举，如果国民党又大胜的话，那他这个党。主席当然就是福选有功嘛，那福选有功就有机会去做这一顶轿子啊，因为毕竟到时候可能他就是最强的候选人啊，那他也众望所归嘛，带领国民党重返执政应该就是非他莫属。因为这种东西其实啊，我觉得就是比一个势头啦。其实很多时候你说赵匡胤黄袍加身一样，不是我想当皇帝，是下面的人叫我当皇帝啊。朱立伦其实他打了算盘，我觉得也是一样的啦。所以今天来说的话，当然国民党里面。其实讲真的最，最我觉得现在整个国民党最想选总统的，应该就是朱立伦啊。因为朱立伦其实他就是就是马英九时代的太子啊。他这个太子等于是没有当上皇帝嘛。那原因很多嘛，包括其实马英九后期身世，国民党身世很差。然后再来就是说，他其实2016他那次自己也不想上去选啊。那只是因为最后为了避免国民党兵败如山倒，他还是硬被推上去啊。其实他一马酸咖就不敢玩呢。其实不然，他原本他还是想说放给洪秀柱去选就好了。二零二。二零其实他也很想要选啊，那只是后来就被韩国瑜横空杀出，然后加上还有郭台明，其实他就落到第三个，那他也没办法选。同样的道理啦，我是觉得他其实到今天他都还是很想要选这个总统。那他以他的年纪来讲，他也还不算真的太老，他其实也还有这个机会。理论上呢，其实2024他还有一次的一个机会。不过我是觉得实际上的情况他已经时不我与了。时不我与的原因是因为下一个太阳已经升起来了，下一个太阳是。其实我之前在侯友谊在新北市的那一集里面也有提到，其实侯友谊就是国民党的下一个太阳啊。其实我之前也有提到，其实这一个党主席侯友谊他是一定不会出来争，因为争其实也没有意义，因为这一个党主席基本上就是抬轿的份，没有坐轿的份。当然对朱立伦来讲，他是他最后的一个机会，那所以他当然无论如何他要背水一战嘛，就是抢了他还有一线生机，那不抢可能他真的就没有机会。那只是我是。觉得以朱立伦来讲啊，其实这个情况跟当年民进党的苏贞昌，甚至。讲难听一点，甚至吕秀莲其实很像啊，因为当年民进党在败选的时候，你们这些四大天王不愿意出来扛党主席，是蔡英文出来扛了这个局面，然后蔡英文也把一团烂摊子的民进党收拾的还不错，然后有办法重整旗鼓，呃，重新跟国民党去对抗。那当然，最后坐上这顶轿子的就是蔡英文啊。朱立伦，你如果就是想要选总统，在2020的时候，你就是想着2024的话，那为什么国民党败？选的时候，你不愿意出来扛这个党主席，那你现在是想要白票江启臣吗？就是江启臣，其实感觉这样子的话，江启臣是当这个党主席扛，紧接着和康爱某结婚啊，排康爱龙一，这样子，我觉得南宁的选民应该也不会认为说真的朱立伦才是他们的救世主，不会认为说这个会心甘情愿的去听朱立伦去选下一个总统我是觉得这个部分可能就比较难。说服南宁这边的一个支持者，甚至。国民党的基层，国民党的党员，那再来，其实还是回到政治，基本上就是实力原则了。所以，其实刚刚讲到的，其实这种东西就是一个形式，那是形式比人强。其实现在的形式，我是觉得朱立伦出来扛，现在再出来当这个党主席，可能也逆转不了了，因为最大的问题是，他现在没有任何的位置。那侯友谊他其实还是一个大出口的位置。再来就是说，那国民党的这个党主席有一点是被江启臣给做小了，这个党主席。基本上，在过去的。两年左右的一个时间，那其实你面对到说中国的问题，甚至美国的问题，江启成其实处理的并不是十分漂亮。其实这也是给后面的国民党主席一一个包袱啦。像现在朱立伦讲说，那他当当主席，他要设立对美办事处，那这个办事处，你说美国会给你好脸色看吗？感觉可能也是会有一些问题嘛。就是如果说你热脸贴冷屁股，哎、欸，最后呃美国出来跟你对口的人，层级是很低的，对你国民。党的面子，可能也不是太好看。你设立这个。对美办事处，可能最后也会变成是一个形同虚设的机构，形同虚设的单位。简单说，这样也是没有意思啊。所以我之前在分析侯友谊的时候，就有提到，他想选总统的话，他不必出来当这个党主席，因为当这个党主席，他要去多扛很多事情。那这些事情可能不是他现在有能力去处理的，而且可以处理的漂亮的。所以他不当这个党主席是比较好的选择。那对江启臣来说，他当然也不愿意成为一个被白嫖的人嘛，因为你想想看，在最低潮的时候。教你出来扛，然后后来现在那也不是说他做对了什么事情，是因为可能风向的一些问题，然后最后让他有见缝插针的机会。那国民党感觉好像这次选举又形势还不错，他不可能就是做这个过渡嘛，他做这个过渡，你看你国民党主席讲真的，请下去节拍扛哎、欸，你还要去筹钱来养下面的这些党工，那毕竟当产都被民进党冻结了，其实不好的事情、苦力的事情就是现在党主席在做嘛，你。最苦的那段时间撑过去了，干你妈的！你今天突然一个人出来说，哎、欸，这个东西好，你可以下台了，我们很谢谢你过去一段时间的贡献，那后面的就交给我吧。你是江启臣，你他妈怎么想？所以江启臣他当然现在他还是不愿意退嘛，他还是会去选这个当主席。那当然后面看起来，如果说了真的，朱立伦选，其实这很难说，因为毕竟朱立伦他当然是马英九时代的太子嘛，那他当然也有一定的一个实力，包括说他其实岳家的实力也很强嘛，岳家的实力就他把他的岳父蒋。错了，他八字嘛，么 f 引 t 他的岳父，他的岳父是高玉人，那也是算是台南邦。那一个大佬，那也是蛮有钱的啦。这个部分，当然江启澄也不是省油的灯嘛，因为江启澄之前台中的时候也分析过了，他就是台中红派的一个少主，地方势力的一个部分，到底会挺谁，这个部分可能就蛮重要的。当然，之前有人提到说。国民党的党主席，因为是党员投票，那党员控制在谁手上？其实是控制在黄复兴党部。黄复兴党部其实就是外省挂的军系的一些人。那这些部分，简单说就是一些老欧啦。那老欧、啊、会比较喜欢谁？看起来是会比较喜欢朱立伦。不过江启臣的部分，他其实本身就是地方派系出身的嘛。那像说王金平啊这些的本土的地方派系，他们会挺谁？可能会比较挺江启臣。那这个部分到底最后入死谁手？其实看起来啦，朱立伦应该是比较有。机会。不过，朱立伦如果真的又把这个党主席抢走，等于就是说，江启臣过去这两年大概就是被白嫖。那白嫖，他在未来可能国民党的选举上面，他愿意出多少力，包括台中市长的这个选举，他愿意出多少力，可能就蛮值得观察。那可能对于说卢秀燕的一个连任，会不会有所牵动，可能真的也可能会有影响。那所以，其实这一个国民党党主席的选举，可以观察的点还是在于说，那。第一个，最后是谁赢嘛？那谁赢其实会牵涉到国民党地方本土地方派系它的一个站位的问题。如果说最后可能国民党的会影响到国民党的地方派系，认为说他们在2022年的时候，他们不想要尽全力在这一仗中去打这个仗，那可能就是。这一个选举， 2022年的时候也会比较不利国民党一点。就是这个不利，不是说在表面上可以看得出来的不利，但是在这个水面下面，可能真的会影响到这一局的一个选举。然后再来就是说，那现在新的国民党到底现在是谁说了算？是不是还是黄复兴党部掌握着绝对的话语权？可能这个部分也是蛮值得去观察的一个地方。国民党的本土派，国民党的地方。势力，他们可以影响到国民党到什么样的一个程度，这都是值得观察的一个地方。那从现在去看，我是觉得朱立伦应该是会胜，会是胜出的一方了。不过朱立伦能抢到这一局，第一个不代表国民党年，呃，明年有机会大获全胜。再来就是说，朱立伦有机会借着这个党主席的位置去踏上选总统的这顶轿子。我觉得可这个是没有关联性的，而且可能朱立伦的如意算盘应该也是拨不响的。简单说，我觉得朱立伦他回来当这个党主席，没有那种太子班师回朝的一个气势，没有办法让整个国民党。因此气势大振，然后让明年的地方选举大获全胜，然后甚至可能会埋下一些隐忧。那其实，反而朱立伦当选党主席对民进党来讲是比较有利的，长期来讲是比较有利的，因为他其实也可以因此而造成国民党蓝营内部的一些矛盾，包括朱立伦与侯友谊之间的矛盾，那还有朱立伦与国民党地方派系之间的一些矛盾。然后再来，朱立伦强到这个党主席，他也没有办法选总统，这是我目前对。这整件事情的一个看法跟分析。那下一个礼拜的部分，我们会进行到高雄市的一个部分。那如果说大家有什么想法或有什么可能问题想要回馈的话，也非常欢迎透过粉砖或透过我的部落格来跟我联系。谢谢大家。